0: Ten najlepší scenár je, že po pár mesiacoch sa tá ekonomika otrace, ako nejaké te straty tam samozrejme budú vzhľadom na to, že tí ľudia pracujú a, a neprodukujú, ale že tá ekonomika sa opäť rozbehne a znova všetko bude fungovať tak, ako doteraz. Ten novší scenár je, že sa to natiahne, že to predkočí aj do tej ďalšej zimnej sezóny. No a potom sa vybavíme ako keby o pomerne zlých scenároch, ktoré záhrňajú možno aj nejakú formu krízy.
1: Na čo sa pripraviť? Koronavírus už nie je podľa ekonoma Juraja Karpíša len záležitosťou Číny, ako sa to mohlo vzdať Južná Kórea, Irán, Taliansko a naši susedie. Všetky tieto oblasti sa nám po tomto víkende stávajú príkladom, ako so situáciou naložiť, alebo sa poučiť z ich zlyhanej. Ekonom pripomína aj celkom prakticky, že netreba zabudnúť na finančný vankúš v podobe hotovosti.
0: Teraz by by mali zabezpečiťe v prípade, že je treba teda vytržať nejakú túž bez nejakých príjmov, tak človek to prežije.
1: Čo môže urobiť koronavírus s našou ekonomikou? Martin Kahane zo Stred inštitútu pre výskum práce
2: kde zatvorili tie roz... celé provincie a vlastne prerušili výrobu tak až teraz to zasiahne našich producentov, pretože až teraz tie lode ktoré by mali doniesť rôzne komponenty pre našich výrobcov by mali prichádzať lenže neprírobu Ďalšia vec je, že pokresli trhy a tie očakávania investorov a spotrebiteľov sa zhoršili to znamená, že tí výrobcovia to pocítia aj z toho smeru, že vlastne menšie investičné možnosti, alebo teda e, väčší skepticizmus pri investíciách a tiež menší záujem spotrebiteľov, hlavne niektoré stavky. Ekonomovia
1: tvrdia, že kľúčovým opatrením by malo byť obsadenie rezortu zdravotníctva, aby malo v dohľadnej dobe vedenie v podobe ministra.
0: Ja som mi že stále nemáme ministra zdravotníctva, lebo momentálne je kľúčová pozícia podľa mňa z hľadiska našej bezpečnosti a trpím úplne nás všetkých. Toto je absolútne kľúčové. My bohužiaľ nás to
2: zasiahlo v takom nejako medzivladí, ale jedno z kľúčových... Veci pri riešení tejto, tejto epidémie je koordinácia.
1: Je útorok 10. marec, moje meno je Jaroslav Arborák. Ráno na hlas, raný podcast spravodajského portálu Actuality.sk potom, ako sme boli pri koronavíruse len divákmi a informácie o desiatkach tisícoch nakazených a rovnako tisíckách obetí sme sledovali len cez obrazovky televízy či počítačov. Od tohto víkendu sme do toho zatiahnutí aj na Slovensku. Prvé prípady potvrdené nákazy zatvorili školy, univerzity, v obchodoch vyprázdnili regály s trvallivými potravinami. V platnosti je tiež zákaz návštev v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb a významnú čas práce, vírus a obavy z nákazy s firiem do domovou, kde vá home office. Akým spôsobom sa COVID-19 podpíše pod náš život a ekonomiku na Slovensku? Téma pre ekonoma Juraja Karpiša z Inés. Pekný den Pán Karpiš, ak by sme to mali rozdeliť, na čo sa majú pripraviť obyčajní ľudia, my jednotlivci doma a potom prejdeme aj k firmám, možno k väčším spoločnostiam. Ak tu máme ten COVID-19, správy, ktoré sú všetky tie opatrenia miestných zodpovedných, pripraviť sa na to aj vláda, na čo by sa mali pripraviť obyčajní ľudia? Vieme, teda už sú tie informácie z reťazcov obchodných, kde sa vypraznili niektoré regály, ale čo napríklad s hotovosťou? Prvý
0: taký krok je práci to vážne, že dúfam, že už sme sa vyliečili z toho pohľadu, že ide on len o nejakú trošku horšiu chrypku. No to najväčšie riziko je to, že ak by sa to naozaj začalo šíriť pošne a potom aj tá nie až tak extrémne závažná choroba, ktorá vlastne tých mladších neohrozuje do takej veľkej miery ako tých starších, sa môže stať obrovským problémom pre celú tú našu infraštruktúru, ktorý môže mať potom dôsledky aj e, v druhom rade, že môže zahľadiť zdravotnícke kapacity a môže viesť k tomu, že ľudia budú e, zomierať aj na i, iné ochrany, vzhľadom na to, že na to nebudú kapacity na to ošetrenie. A čiže keď to bereme vážne, tak treba následovať všetky tie kroky, ktoré teda odporúčajú odborníci a teraz asi najlepšie funguje to, keď sa nejak snažíme obmedziť tie sociálne kontakty, a teraz myslím osobné sociálne kontakty, to znamená, že snažíme sa obmedziť testovanie, nechodíme na podujatia, kde je naraz veľa ľudí, vážujeme prácu z domu, alebo, alebo si rovno treba zobraziť dovolenku. Tieto opatrenia môžu vieť tomu, že ten vírus jeho šírenie sa bude dať zastaviť a viac menej vyriešiť ten problém. Samozrejme, tam sú aj tie ďalšie opatrenia, ale to už je spomenuté asi všade, že treba si často a dôsledne umývať ruky mydlom, treba páť na ten svoj imunitný systém a to je ako kvalitný spánok, kvalitná stráva, nejaká fyzická aktivita, ale samozrejme nie v pretlnenom fitku, ale niekde radšej vonku, nezdržiavať sa v blízkosti rizikových osôb, to je, hovorí sa, že meter-meter až je taká bezpečná vzdialenosť, samozrejme, ak niekto má nejaké prejavy chrípky, tak by sa mal samou a nemal by medzi ľudí. Spomínali, že, že ľudia sa už pripravujú za teda tými nákupmi a ono opäť týmto tu nebrali ľudia vážne, tak niektorí sa dokonca z toho vysmievali, ale podľa mňa je to úplne prirodzené a racionálne správanie. Ja teraz nehovorím, že máme ísť do obchodu a skúpiť tam všetko, ja hovorím len, že by sme sa mali pripraviť na to, že môžu byť potenciálne problémy s zásobovaním, ak by teda došlo k izolácii nejakých regiónov, jak sa stalo cez víkend v Taliansku. A čiže nejaké úplne základné potraviny, niečo základné potreby si nákupiť. Ja teraz opäť hovorím, nie vo ale len to, aby pár dní, po prípade primáršom týždňov, človek vytržal testo. Ono v tých ako keby výspalejších krajinách, ako je Nemecko alebo v niektorých amerických štátoch to úrady priamo odporúčajú, takže ja neviem, prečo na Slovensku sme sa k tomu postavili, takže to stigmatizujeme. A treba povedať, že te nákupy na jednej strane vedú k tomu, že my vyslame signál tým podnikateľom, že sa majú sústrediť na dodávky, že by mali posilniť to zásobovanie, posilniť tú distribúciu. Čiže my naopak tým, že ten systém zaťažujeme postupne, že nejdeme tam v panike všetci naraz, kde sa môžeme nákaziť, kde to bude potom nakoniec málo, tak pomáhame vybudovať robustnejší ten systém. No a ešte ste spomínali teda samozrejme tú rezervu. Tá rezerva by mala byť vo viacerých podobách, ako teraz myslím, akože tá rezerva finančná. Na jednej strane je to tá hotovosť, samozrejme treba mať niečo na účte, nejaký zostatok na účte a potom podľa mňa je dobre vlastniť alebo vedieť používať tie kryptomeny, a ja teraz hovorím konkrétne o Bitcoine, a podľa mňa je dobre vlastniť aj fyzické zlato, ktoré viac menej funguje ako poistka práve v takýchto extrémnych situáciách.
1: Hej, teraz keď som vás počúval tú prvú časť, tak... Pripomínam len, že hovorím s ekonómom, ale z toho, čo ste hovorili, hovorili ste o umýmaní rúk, o tom, aby ľudia boli zodpovední, ako by som počúval či už sociologa, či učiteľa, či to. Ale celé sa to jednoho v tom, že ľudia majú byť v tejto situácii zodpovední. Aj to má ekonomické dôsledky.
0: No, ja by som toto vyzval ešte jednu vec. Presne to, čo spomínate, že vzhľadom na to, že sa jedná, to nie je len zdravotný problém, ale to je ekonomický a spoločenský problém. Čiže na jeho riešení podľa mňa je potrebné ako keby, zvážiť tie viaceré z zl- hľadiska zl- 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 toho zdravotného ono je to naozaj ak, relatívne vážne ochorenie, ale môže sa zdať, že nie až také vážne ako rakovina alebo iné formy ochorenia, ale práve tie ekonomické a dopady tohto ochorenia, práve tá plošnosť toho zasiahnutia, tá potenciálna dynamika, že by to prešlo na celú populáciu, vyvoláva sekundárne ekonomické problémy, ktoré môžu potom viesť akože ďalej aj strata na životov a nejakým iným problémom. Čiže podľa mňa na tento problém sa treba dívať komplexne a teraz z viacej ich pohľadov. Áno, ja rozprávam ako ekonóm, ja nepočúvate z hľadiska tých vecí, ale podľa mňa tie ekonomické veci treba mať na pamäti, najmä z hľadiska kapacít zdravotných zariadení, nachystanie sa na vyťaženie tých jednotiek intenzívnej starostlivosti. Sú to sú všetko problémy, ktoré už vidíme v Taliansku a na ktoré sa vieme ekonomicky dopredu pripraviť, ale ktoré na druhej strane potom budú zachraňovať životy. Takže ono, tieto dve veci sú spojené.
1: Ja, keď sme sa mali dotknúť tých možných ekonomických dopadov, len keď to tak nejak trošku nastínime, sme v dobe tranzitu, keď aj, aj veľký priemysel je odkázaný na dodávky z celého sveta a vidíme, že v tej aktuálnej situácii... Sú tu skôr výzvy na to, aby sa ľudia teda stiahli, aby menej komunikovali, čo sa týka chodenia, aby sa napríklad pracovalo viac z domu, home, office. Bude mať toto priame dôsledky na to, že jednoducho ten priemysel bude spomalovať?
0: mať. A teraz, že napriek tomu, že Lebo treba si uvedomiť, že tie oficiálne ekonomické čísla prichádzajú s korením a my tam ešte nevidíme to, čo sa udialo začiatkom roka, vlastne, čo začalo v Číne. Najprv si vlastne, mnoho ľudí v ekonomike aj na finančných trhoch stalo, že to je lokálny čínsky problém a že sa nás to moc netýka. Tie trhy sa viac zobudili asi dva týždne dozadu a začali trošku panikáriť a to, to pokračuje až dodnes. Lebo sme si uvedomili, že a najmä Taliansko to pekne ustrovalo, že to nie je čínsky problém, to je aj náš na európsky problém a my by sme mali mať nejaký krízový plán, ako to vyriešiť. A momentálne sa už te scenáre, že by sa pozatvárali väčšie časti európskej ekonomiky, nezdajú až také ulecené a majú nejakú pravdepodobnosť. A v takomto prípade by samozrejme by to malo ako devastačné dopady na, na ekonomiku. A teraz, Takže ono to všetko závisí od toho, ako by to zdelo. Ten najlepší scenár je, že po pár mesiacoch sa tá ekonomika otrace ako nejaké straty tam samozrejme budú vzhľadom na to, že tí ľudia nepracujú a, a neprodukujú, ale že tá ekonomika sa opäť rozbehne a znova všetko bude fungovať tak, doteraz. Ten novší scenár je, že sa to natiahne, že to predkočí aj do tej ďalšej zimnej sezóny. No a potom sa už bavíme ako keby o pomerne zlých scenároch, ktoré záhrňajú možno aj nejakú formu krízy. Momentálne si myslím, že tá recesia 2020 je pomerne pravdepodobná. To, či by si sa to preklopilo aj do nejakých vážnejších, zásadnejších ekonomických problémov, závisí od
1: toho, ako sa to bude šíriť. Keď ľudia počujú to recesia 2020, a teraz nehovoríme o veľkých podnikateľoch, o veľkých podnikoch, ale o tých jednotlivých našich poslucháčoch, ktorí. To... Počúvajú, na čo by sa mali pripraviť. Recesia 20-20 v peňaženkách obyčajného
0: človeka situácia, na ktorú by sa človek mal pripravovať ešte optimálne ešte predtým. Teda človek by mal mať nejaké té rezervy, ktoré som spomínal. Tieto rezervy by mali zabezpečiť, že v prípade, že je treba teda vydržať nejakú došu dobu bez nejakých prímov, tak človek to prežije. Ale samozrejme, keď niekto podniká, alebo keď vôbec aj normálny človek by sa mal zvážiť scenáre, ktoré zo sebou priniesú napríklad pokles príjmu. A ja teraz nehovorím, že rovno človek stráti zamestnanie, ale mal by sa zamyslieť nad tým, čiže keď tie príjmy nebudú rástať ako predpokladal, alebo budú stagnovať, možno budú tak lesať a že teda adekvátne na to momentálne upraviť výdavky. S tým súvisí samozrejme, že keď niekto plánuje nejaký väčší výdavok do kapitálových statkov, a to je nehnuteľnosť, auto alebo niečo podobné, tak podľa mňa momentálne je dobrý čas zvážiť takéto veci a skôr si nechať tú likviditu, teda tie peniaze na prípadné problémy a uvidíme za pár mesiacov, možno za pol roka, sa to bude môcť uskutočniť. Čiže pozrieť sa, kde človek ako keby môže usporiť, neinvestovať do kapitálových statkov, momentálne nerobiť nejaké veľké investície a premyslieť, títo rôzne scenárie, že čo by sa stalo, keby a prejsť si to v hlave aspoň, aby, aby vedel človek potom ako reagovať.
1: Na druhej strane zaznevajú aj z adresy teda tých, ktorí narábajú s akciami a aj z, sa zaoberajú investovaním, že aktuálne môže byť príhodný čas na to, teda možno aj zainvestovať do toho, keď akcie klesli o výrazné hodnoty, že môže byť zaujímavý čas na to investovať.
0: Môže nemusí, to, že niečo výrazné koleso ešte neznamená automaticky, že to je lacné. Podľa mňa tie akcie neboli lacné a podľa mňa existuje po svete množstvo bublín, ktoré boli nafúknuté tou expanzívnou monetárnou politikou, tými nízkymi úrokmi. Čiže ako možno to je pravda, možno nie. Ja osobne nie som prvý zástanca takéhoto aktívneho prístupu k investovaniu do akcií. Podľa mňa je to skôr domena pár odborníkov. Normálne ľudia by podľa mňa v akciách mali sporiť dlhodobo nejakým pravidelným odkladaním. Tak ako nehovorím, že teraz na ten trh a, a nakopiť akcie, tak ani nehovorím, že tí, ktorí si v akciách na dôchodok by teraz mali panicky predávať, totiž akože nedáva zmysel. Podľa mňa treba ďalej pokračovať v nejakých svojich sporiacích programoch, ale ja akože osobne, keď som si mal pytnúť, tak podľa mňa ten pád ešte nemusel zosiahnuť na a podľa mňa je tam ešte kohu
1: priestoru aj smerom dole. Ak by sme mali pozrieť na celú tú situáciu z pohľadu toho, teda, že múdry človek sa učí na chýba alebo na tom, čo sa stane tomu druhému, vieme teda, že situácia v Číne táto je aktuálna už od konca minulého roka. V posledných týždňoch a dňoch máme vážne správy z Talianska, ktoré v podstate izolovalo sever. Vy ako ekonóm, ktorý jednoducho porovnáva čísla a vie modelovať možno aj na základe toho budúcnosť, ako, ako sa poučiť z toho, čo sa deje tam, aby sme sa poučili nás na Slovensku?
0: Ľudská a mňa veľmi mrzí, že stále nemáme ministra zdravotníctva, lebo to je kľúčová pozícia podľa mňa z hľadiska našej bezpečnosti a teraz myslím úplne nás všetkých, lebo tie ostatné krajiny ukazujú, že kľúčové je skorá a radikálna reakcia. Uvedol by som dva, dva prípady. Jeden prípad je Južnej Korei, kde potom, ako sa objavili prvé prípady, tá Južná Korea do toho nastúpila na 100% a v priebehu pár dní zvyšila objem testov, akože z 0 na 100 tisíc, myslím, že za týždeň sa dostali na 100 tisíc testov. Oni štrukturované rozhovory s tými jednotlivými nákazenými, dohľadávali tých ľudí nákazených, izolovali a takýmto masívnym masívnou reakciou vymysleli taký spôsob, že ľudí testujú, ako keď si idete do McDonaldu kúpiť hamburger za, a nevystúpite ani z auta, tak, tak tam testujú ľudí, aby nečakali v alebo teda v čakárniách a nenakazili ľudí. No ale a takýmto spôsobom sa im podarilo zastaviť ten exponenciálny rast tých a oni momentálne stagnujú, ten počet nových nákazených stagnuje alebo dokonca mierne klesá. Na druhej strane je Irán v Taliansku momentálne, keď podľa mňa tá reakcia tam nebola adekvátna, výhradne sa to dlho popieralo, že to tam vôbec je. Minister zdravotníctva popiera pred kamerami, že, že také niečo vôbec v krajine existuje a napriek tomu už bol nakazený a tam vidíme, že naopak tam sa to šíri aj počet obetí uh, rastie. Čiže mňa, kľúčová je tá reakcia na začiatku a teraz, že či sa k tomu postavíme postivo a budeme agresívne testovať tých ľudí, robiť náhodné testy, aby sme odhal- odhalili nejaké skryté klastre, alebo sa budeme tváriť, že, že sa nás to netýka, že je to len prípad pár ľudí. A že to máme pod kontrolou. A potom sa môže stať, že to nám to teda, ako to vieme, pod a budeme musieť pristúpiť k tým radikálnejším opatreniam.
1: A keď vidíte postup našich úradov, vidíme postup úradov verejného zdravotníctva, ktorý otvorene komunikuje to, čo sa deje, koľko máme prípadov, vidíme tu postup hlavného mesta, pozatváral školy, dal odporučenie pre ďalšie, vysoké školy tiež poslali svojich študentov domov. Ste spokojní z tohto pohľadu, ako to na Slovensku postupuje?
0: Ja nechcem hodnotiť prácu týchto inštitúcií, ja nepoznám, aké sú tam postupy, ako sme. Na Začiatku spomňuje o som ekon, ja som, ekonom, ja som z, inej, z inej oblasti. Ja môžem hovoriť len moje dojmy. Vám poviem len môj dojem. Podľa mňa tá rajta bola neskôr, a podľa mňa testovaniu a k tým prípravným opatreniam sme mali pristúpiť neskôr 21. februára, keď sa zistilo, že došlo k nákaze v Taliansku, akože ko- k prenosu nie k importu, ale k prenosu v komunite. A už vždy sa mali urobiť plány ako nákupenie ochranných vodejov pre zdravotnických pracovníkov, nejaké školenia a nejaké prípravné testy. A čiže nie to príde, že, že to robia Neskoro. Dúfam, že teda, napriek tomu, že sa to začalo neskoro, tak sa to rozberie tak, že sa na to nachystáme. Na čo sa podľa mňa ešte treba sústrediť je a to vidíme Stalianska, je tá kapacita tých jednotiek intenzívnej starostlivosti. A, a teda ja tiež neviem, jak, jak sa to dá spraviť, ale podľa mňa by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako sa to dá, tá kapacita pomerne rýchlo nafoknúť v prípade potreby a ako, akým spôsobom tam dokúpiť materiál, ktorý tam chýba.
1: Majú byť v strehu naše automobilky. Vieme, že teda to sú prevádzky, ktoré sú odkazané na to, aby ľudia boli jednucho na mieste, aby pracovali tam, kde pracujú. Vieme, že veľká časť tých napríklad Volkswagenu je z oblasti, kde je ten, ten nákaza, kde je potvrdená. Čiže majú spozornieť tieto veľké firmy?
0: Oni myslíme, na to, aby im rozprával, že majú pozorne, že oni už podľa mňa pozornení sú, lebo to, čo sa deje v Číne, tá Čína tam stovky miliónov ľudí sa ich život úplne zastavil, teda aj ekonomický život sa zastavil, čiže aj z hľadiska tých uh, dodávateľských štruktúr, že tie rôzne diely alebo rôzne výrobky, ktoré má, sú, sú súčasťou týchto produktov, tak je problém s ich, s ich dodávaním. Zároveň na, na nejakú dobu ako tie predaje osobných aut v Číne sa medziročne prepadli o vyše 80, v niektorých 90 že aj z tohto hľadiska akože ten pokles dopytu po produktoch aj automobilov priemyslu je zásadný. Vidíme, ako rýchlo sa to vráti späť, ako rýchlo to naskočí späť. A treba povedať, že ten automobilový priemysel má problémy aj z hľadiska na dodávanie tých jednotlivých dielcov, keďže Čína bola zavretá na niekoľko týždňov. A na druhej strane v tej Číne sa vzhľadom na to, že teda ľudia boli zavretí doma, prepady osobných automobilov prepadli me- medziročne o 80-90%, čiže aj tým automobilkám vypadol čas dopytu. A tu vidíme, ako rýchlo ktorý nám skočí, ale tá automobilky má problémy už s dopitom aj pred, pred týmto vírusom, takže myslím si, že že naozaj v tom sektore sú momentálne trošku ťažšie časy a uvidíme sa ako sa z toho dostanú.
1: A už len na záver, vy osobné, akým spôsobom sa vyrovnávate s informáciou o tom, teda že tu riadi koronavírus na Slovensku. Ste tiež na home office, stretávate sa s ľuďmi, alebo to zatiaľ nepoznačilo v vaše najbližšie vzťahy?
0: No, poznačilo, lebo ja to teda tú situáciu sledujeme, a ja som sa v viadmene začal Bávať, vážnejšie, keď teda zomrel ten doktor, ktorého Číňania ako keby najprv obžalovali z toho, že šíri poplačné správy. On teda už v decembri varoval pred tým novým vírusom. A tam som si uvedomil, že to nie je len taká horšia chrípka, že to je výrazne závažnejšie ochrone, potenciálom ako keby narobiť neporiadok v tom svete. A potom 21. februára, keď sa objavili tí prvé prípady prenosu v Taliansku, tak som si uvedomil, že to je už aj náš problém, teda náš ako Slovenska a náš ako Európskej únie. Vtedy som podnikol kroky, ktoré teraz si odporúčam robiť ľuďom. Odvtedy som sa rozhodol, že obmedzím nejak svoje cestovanie, stretávanie sa väčším počtom ľudí a začal som rušiť môj účast na niektorých prednáškach, čo sa vtedy ešte samozrejme nestretlo príliš s pochopením, keďže na Slovensku ľudia tento problém ignorovali. Ale dnes myslím, že moje dôvody na to, prečo aj tento týždeň na niektorých prednáškach sú už, už jasnejšie.
1: Aj tento náš rozhovor je z dôvodu práve tohto, že to robíme cez telefón?
0: Áno, momentálne by som to nachádzal Aké teda, by neexistovalo
1: toho riziko prenosu toho vírusu? Toľko teda, Jurek, a ešte všetko dobré prejme.
0: Počúvate podcast Ráno hlas.
1: Akým spôsobom sa COVID-19 podpíše pod náš život a ekonomiku na Slovensku? Téma pre Martina Kahanca zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce. Pekne, prejem. Dobrý deň, prejem. Pán Kahanec, čiže na čo sa máme pripraviť? Vy ste špecialista na dopady, ako sa to môže prijaviť v práci a dosahu na našu zamestnanosť, na výkon ekonomiky. Ako predpokladáte, s čím Slovensko bude musieť v najbližších dňoch najviac zabojovať? No. Koronavírus je pomerne nákazlivý, to znamená,
2: že možno očakávať najaz prípadov a bude to veľká výzva pre k- kapacity a pre vlastne pre verejnú politiku, ako sa s tým vysporiadať. Takúto kľúčovou otázkou bude, alebo takú kľúčnou výzvou bude, ako sa na ten vírus dôsledne pripraviť a pripraviť tie rôzne nástroje a instrumenty, ktoré nám pomôžu zvládnúť a zároveň nevyvolať medzi obyvateľmi paniku alebo nejakú historickú reakciu, ktorá by neprispela riešeniu problému skôr by veci zhoršila.
1: Vieme, že koronavírus nás postihol v čase, keď sme prepojení internetom, sieťami. Je to výhoda v tom ťažkom čase?
2: No, Na jednej strane to môže byť výhoda, pretože v tomto celom tej reakcii vládnych a iných agentúr, alebo teda zdravotníctva na túto výzvu, bude veľmi dôležité informovať obyvateľstvo, takže v tomto ten internet môže napomôcť. Samozrejme, na druhej strane je to aj nástroj, ktorým sa môže šíriť panika, to znamená, že aj nejaké dezinformácie, takže aj to ďalšou takou náročnou
1: časťou. Tuto moju otázku som skôr mýril na tú možnosť, že z firmy, spoločnosti, zamestnávateľia majú aktuálne možnosť vykonávať svoju činnosť aj prostrednícom home office-u, kedy si ešte pred 10-20 rokmi to predsa len nebolo možné. Čiže takýmto spôsobom ten dopad na ekonomiku nemusí byť až taký?
2: E, som, takže tie dopady na ekonomiku no, je niekoľko a internet nám môže niektoré pomôcť riešiť. Dopady na ekonomiku nás postihnú z rôznych smer- Jeden z nich je ten, že v Číne, kde zatvorili tie celé provincie a vlastne prerušili výrobu, tak až teraz to zasiahne našich producentov, pretože až teraz tie lode, ktoré by mali doniesť rôzne komponenty pre našich výrobcov, by mali prichádzať, lenže neprídu. Ďalšia vec je, že pokresli trhy a tie očakávania investorov a spotrebitelov sa zhoršili. To znamená, že tí výrobcovia to pocítia aj z toho smeru, že vlastne menšie investičné možnosti, alebo teda väčší skepticizmus pri investíciách a tiež menší záleženie spotrebiteľov, hlavne niektoré statky. Na druhej strane áno, jednou z, no, z kľúčových vecí, čo vlastne by sme mali robiť, je snažiť sa vyhybať prenosu nákazy, teda kontaktu s ľuďmi a toto nám tieto moderné technológie umožňujú, to sú home office, ale musíme si tiež uvedomiť, že nie všetky povolania. Vlastne takto je možné vykonávať, to znamená, že, že tam, kde to je možné, tak tam to bude jeden zo spôsobov, ako sa ako znížiť kontakt a teda prenos tej, tej, tejto nákazy. Ale... Nie je to, nie je to uh, univerzálne riešenie. A na
1: druhej strane si smerujeme k tomu, teda, že tá recesia, ako hovoria vaši kolegovia ekonomovia, bude už bližšie? Bude za rohom?
2: No, áno. Už vidíme, že akcie ve pokrosli v Japonsku, v Nemecku, v Amerike o nejakých uh, nejak ako 10 11-13%. To znamená, že tí podnikatelia a tie korporácie e, vnímajú túto krizu a je, môže to byť spúšťačom e, krízy alebo teda spomalenia ekonomik. Ono ten priamy efekt e, z toho, že koľko ľudí ochorelo, to si treba uvedomiť, že on nie je až taký veľký, ale rapidne rastie, bude narastať ďalej, ale z globálneho pohľadu to nie je nejak dramatické číslo. Okolo e, minulý piatok bolo niečo, vyššie sa, sa prekonala hranica 100 tisíc ochorení. A to napríklad na bežnú chrypku hovoríme o niekoľkých desetkách miliónov ochorení e, v súčasnosti. To znamená, že z tohto pohľadu tá práce neschopnosť nebude nejakým veľkým problémom. A, ale e... Väčším problémom je ten nepriamy dopad, a to je tá naša reakcia, ako sa s tým vírusom vysporiadávame, kde, ako som už spomínal, tie vlastne uzatvárame niektoré výrobné procesy, tie provincie cestovanie. Napríklad no, pre Slovensko je absolútne kľúčové, že niektoré sú návrhy uzatvoriť hranice, lenže Slovensko má v Európskej únii najvyšší počet relatívny voči voči pracovnej sile, počet ľudí, ktorí sú tzv. cezhraniční pracovníci až 5,5%, to je najväc v Európe, ktorí za prácou chodia, dochádzajú. Do... Zahraničia. My keď Niké hranice 5,5 Slovákov vlastne nebude oschodiť do zamestnania. To znamená, že tie, tie dopady, teda tie priame dopady, tej práce hodnoty nie sú až také veľké tie nepriame, ktoré vlastne tie rôzne opatrenia môžu priniesť, tak tie môžu byť e, veľmi významné. Ako sa pozriete
1: na dynamiku toho šírenia? Keby sme sa mohli poučiť možno zo zahraničia najbližšie, máme situáciu v taliansku. Viem, že od tohto víkendu je v karanténe takmer 16 miliónov obyvateľov severu Talianska. Č čom sa môžeme poučiť z ich a situácia
2: ale tá veľmi komplikovaná vec, pretože ak si pozrieme, ja nie som epidemiológ, takže ja z ekonomického hľadiska, ale ak si pozrieme, čo tí epidemiológovia nám hovoria, že to, to tzv. číslo R0, ktoré nám hovorí, koľký ľudia sa v priemere nakazia od nositeľa toho vírusu, odhadovalo sa, sa niekde okolo 2,2, prečom bežná chvédka má 1,3, ale posledné odhady sú, že možno je to až 6,6. To znamená, že, že keď by to bolo povedzme 5, tak my musíme zabrániť vzniku alebo šíreniu nákazy až 80% tam prípadom. To znamená, že musíme mať také účinné opatrenia, ktoré zabránia aspoň 80% tam potenciálne nákazených ľudí. No a toto je hodne vysoké číslo ktoré si vyžaduje e, významné opatrenia a e, vlastne to čo urobili aj v tom Italiánsku, že zatvorili tie provincie, tak e, môže to čakať aj nás, že vlastne budeme musieť urobiť e, účinné opatrenia veľmi rýchlo, aby sa ten vírus nešíril tak rýchlo, pretože tu si treba uvedomiť jednu vec, že ono, ten vírus sa šíriť bude, ale je samozrejme dôležité, koľkých ľudí sa nakažia, ale pre záchranu životov je ešte dôležitejšie a ako rýchlo sa bude šíriť. A to je preto, že keď by sa šíril veľmi rýchlo, veľmi rýchlo sa zvýši okamžitá potreba jednotiek intenzívnej starostlivosti, respektíve odborčila sa A my tej kapacity nemáme. Naše jednotky intenzívnej starostlivosti, to aj v taliansku skúsenosť bola, sú vyžované v bežnom režime na 90 100 ak by nám narastol potko, počet chorých, že by sme ten vírus nespomalovali, tak my prekonáme kapacitu, budú nám ľudia s vážnymi problémami ležať na chodbách a možno aj, aj nebudeme mať pre nich adekvátne miesta a potom to môže mať fatálne, fatálne následky. Je, čiže
1: ak hovorí váš kolega Juraj Karpiš, že Slovensko by malo akútne riešiť miesto ministra zdravotníctva, ktorý by sa ujal plnou zodpovednosťou tejto situácie, má pravdu.
2: To absolútne my Bohužiaľ nás to zasíhlo v takom nejakom medzivládi, ale jedna z kľúčových vecí pri riešení tejto, tejto epidémie je koordinácia a opatrenia, ktoré nie sú nejaké živelné, že tu zavrieme školy, tam zavrieme niečo iné, tam vypneme električky alebo niečo také. Teda verejnú dopravu, ale musíme mať koordinovaný prístup, aby sme dosiahli tú požadovanú účinnosť tých opatrení, aby sme zabránili hlavne tomu, aby sa šíril ten vírus medzi tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva V tomto prípade tohto vírusu sú to tí ľudia nad 70, nad 80 rokov, roku, tam je tá fatalita, tá miera umrchnosti pomerne vysoká. To znamená, že my potrebujeme urgentne koordináciu, pretože to sa nemôžu rozhodovať tieto veci alebo tie opatrenia na úrovni obcí alebo miest, alebo že ten vírus nepozná hranice, on nepozná, on nepozná hranice ani, ani okresu, ani obce, ani, ani, ani Slovenska. To znamená, že my potrebujeme veľmi silnú koordináciu opatrenia, veľmi účinné opatrenia na to, aby sme vhodným spôsobom za minimalizácie paniky a hystérie a za minimalizácie nejakých ekonomických škôd, aby sme ten vírus spomalovali, jeho šírenie účinne spomalovali.
1: Akým spôsobom sa vyrovnávate s týmito informáciami a so samotnou skutočnosťou toho šírenia koronavírusu aj na Slovensku? Vy, Martinka Hanec, sme sa ako ste aktuálne ste vycestovali do Prahy.
2: No taktože. Veľmi dôležité je zachovať pokoj a kľud. Ja na to, aj vediem ten inštitúct som sme napísali včera e-mail prosíme, dávate na seba pozor vyhnite sa kontaktu s ľuďmi máte voľný home office podľa potreby, máme množstvo projektov a množstvo eventov, ktoré sú plánované tak sme v urgentom kontakte s Európskou komisiou a s ďalšími partnermi aby sme koordinovane tieto veci riešili niektoré eventy rušíme, odkladáme a na tej úrovni mikro mojej vlastnej deti chodia ďalej do školy my sa snažíme nevystavovať sa nejak my rizikám, ale ten život ide ďalej a musíme si uvedomiť, že je na chrytku ročne zomiera na svete 290 až 650 tisíc ľudí. Hysteria nenastáva. Takže musíme vybalansovať, a to je to, čo na začiatku, že musíme sa snažiť nejakým spôsobom vybalansovať to, že mať účinné opatrenia, ktoré pomôžu spomaliť ten vírus, pomôžu tým najviac postihnutým oblastiam koordinovaným spôsobom a potrebujeme to aj určitú solidaritu v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európskej únie, tie členské štáty pomôžu. Je potrebné zachovať aj taký istý určitý kľud, e, pochopiť, že e, áno, vírusy tu boli sú vodu. E, možno, že tento je väčšou výzu, pretože sa pomerne vysoko nákaznosť má aj pomerne vyššiu mieru umrtnosti. To znamená, že treba to brať vážne, ale treba e, fungovať ďalej.
1: Toľko teda. Martin Káhanec zo Európskeho štitu pre výskum práce. Pekne neprejem.
2: Aj vám. Ďakujem ja